0: El celoso extremeño, segunda parte. Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Tenían los amigos de Loaiza cuidado de venir de noche a escuchar por entre las puertas de la calle y ver si su amigo les decía algo o si había menester alguna cosa. Y haciendo una señal que dejaron concertada, conoció Loaiza que estaban a la puerta, y por el agujero del quicio les dio breve cuenta del buen término en que estaba su negocio, pidiéndoles encarecidamente buscasen alguna cosa que provocase a sueño para dárselo a carrizales. Que él había oído decir que había unos polvos para este efecto. Dijéronle que tenían un médico amigo que les daría el mejor remedio que supiese, si es que le había, y animándole a proseguir la empresa y prometiéndole devolver la noche siguiente con todo recaudo, apriesa se despidieron vino la noche y la banda de las palomas acudió al reclamo de la guitarra con ellas vino la simple leonora temerosa y temblando de que no despertase su marido que aunque ella vencida de este temor no había querido venir tantas cosas le dijeron sus criadas especialmente la dueña de la suavidad de la música y de la gallarda disposición del músico pobre que sin haberle visto le alababa y le subía sobre absalón y sobre orfeo que la pobre señora convencida y persuadida de ellas hubo de hacer lo que no tenía ni tuviera jamás en voluntad lo primero que hicieron fue barrenar el torno para ver al músico el cual no estaba ya en hábitos de pobre sino con unos calzones grandes de tafetán leonado anchos a la marineresca un jugón de lo mismo con trencillas de oro y una montera de raso de la misma color, con cuello almidonado con grandes puntas y encaje, que de todo vino proveído en las alforjas, imaginando que se había de ver en ocasión que le conviniese mudar de traje. Era mozo y de gentil disposición y buen parecer, y como había tanto tiempo que todas tenían hecha la vista a mirar al viejo de su amo, parecióles que miraban a un ángel. Poníase una al agujero para verle y luego otra, y porque le pudiesen ver mejor, andaba el negro paseándole el cuerpo de arriba abajo con el torzal de cera encendido. Y después que todas le hubieron visto, hasta las negras bozales, tomó loáis a la guitarra y cantó aquella noche tan extremadamente que las acabó de dejar suspensas y atónitas a todas, así a la vieja como a las mozas. Y todas rogaron a Luis diese orden y traza cómo el señor su maestro entrase allá dentro para oírle y verle de más cerca y no tan por brújula como por el agujero, y sin el sobresalto de estar tan apartadas de su señor que podía cogerlas de sobresalto y con el hurto en las manos, lo cual no sucedería ansí si lo tuviesen escondido dentro. A esto contradijo su señora con muchas veras, diciendo que no se hiciese la tal cosa ni la tal entrada, porque le pesaría en el alma, pues desde allí le podían ver y oír a su salvo y sin peligro de su honra. —¡Qué honra! —dijo la dueña—. El rey tiene harta. Estése vuesa merced encerrada con su matusalén y déjenos a nosotras holgar como pudiéremos. Cuanto más que este señor parece tan honrado que no querrá otra cosa de nosotras más que lo que nosotras quisiéremos. Yo, señoras mías, dijo a esto loaysa, no vine aquí sino con intención de servir a todas vuesas mercedes, con el alma y con la vida condolido de su no vista clausura y de los ratos que en este estrecho género de vida se pierden. Hombre soy yo, por vida de mi padre, tan sencillo, tan manso y de tan buena condición, y tan obediente, que no haré más de aquello que se me mande, y si cualquiera de vuesas mercedes dijere, maestro, siéntese aquí, maestro, pasese allá, echaos acá, pasaos a cuya, así lo haré, como el más doméstico y enseñado perro que salta por el rey de Francia. Si eso ha de ser así, dijo la ignorante Leonora, ¿qué medio se dará para que entre acá dentro el señor maeso? Bueno, dijo loaysa, vuesas Mercedes pugnen por sacar en cera la llave de esta puerta de en medio, que yo haré que mañana en la noche venga hecha otra, tal que nos pueda servir. En sacar esa llave, dijo una doncella, se sacan las de toda la casa, porque es llave maestra. No por eso será peor replicó loaysa así es verdad dijo leonora pero ha de jurar este señor primero que no ha de hacer otra cosa cuando esté acá dentro sino cantar y tañer cuando se lo mandaren y que ha de estar encerrado y quedito donde le pusiéremos sí juro dijo loaysa no vale nada ese juramento respondió leonora que ha de jurar por vida de su padre y ha de jurar la cruz y besalla que lo veamos todas por vida de mi padre juro, dijo loaysa y por esta señal de la cruz, que la beso con mi boca sucia. Y haciendo la cruz con dos dedos, la besó tres veces. Esto hecho, dijo otra de las doncellas. Mire, señor, que no se le olvide aquello de los polvos, que es el tuautem de todo. Con esto cesó la plática de aquella noche, quedando todos muy contentos del concierto. Y la suerte... Que de bienen mejor encaminaba los negocios de loaysa trujo aquellas horas que eran dos después de la medianoche por la calle a sus amigos los cuales haciendo la señal acostumbrada que era tocar una trompa de parís loaysa los habló y les dio cuenta del término en que estaba su pretensión y les pidió si traían los polvos o otra cosa como se la había pedido para que carrizales durmiese. Díjoles asimismo lo de la llave maestra. Ellos le dijeron que los polvos o un ungüento vendría la siguiente noche, de tal virtud que untados los pulsos y las sienes con él causaba un sueño profundo sin que dél se pudiese despertar en dos días, si no era lavándose con vinagre todas las partes que se habían untado. Y que se les diese la llave en cera que asimismo la harían hacer con facilidad. Con esto se despidieron y loaisa y su discípulo durmieron lo poco que de la noche les quedaba esperándoloaisa con gran deseo la venidera por ver si se le cumplía la palabra prometida de la llave y puesto que el tiempo parece tardío y perezoso a los que en él esperan en fin corre a las parejas con el mismo pensamiento y llega el término que quiere porque nunca para ni sosiega vino pues la noche y la hora acostumbrada de acudir al torno donde vinieron todas las criadas de casa, grandes y chicas, negras y blancas, porque todas estaban deseosas de ver dentro de su serrayo al señor músico. Pero no vino Leonora, y preguntándolo a Isa por ella, le respondieron que estaba acostada con su velado, el cual tenía cerrada la puerta del aposento donde dormía con llave, y después de haber cerrado se la ponía debajo de la almohada, y que su señora les había dicho que en durmiéndose el viejo haría por tomarle la llave maestra y sacarla en cera, que ya llevaba preparada y blanda, y que de allí a un poco habían de ir a requerirla por una gatera. Maravillado quedó Loaysa del recato del viejo, pero no por eso se le desmayó el deseo y, estando en esto, oyó la trompa de París, acudió al puesto, halló a sus amigos que le dieron un botecico de ungüento de la propiedad que le habían significado, tomólo Loaysa y díjoles que esperasen un poco, que les daría la muestra de la llave. Volvióse al torno y dijo a la dueña que era la que con más ahínco mostraba desear su entrada, que se lo llevase a la señora Leonora, diciéndole la propiedad que tenía, y que procurase untar a su marido con tal tiento que no lo sintiese y que vería maravillas. Hízolo así la dueña, y llegándose a la gatera, halló que estaba Leonora esperando, tendida en el suelo de largo a largo, puesto el rostro en la gatera. Llegó la dueña y, tendiéndose de la misma manera, puso la boca en el oído de su señora y con voz baja le dijo que traía el ungüento y de la manera que había de probar su virtud. Ella tomó el ungüento y respondió a la dueña cómo en ninguna manera podía tomar la llave a su marido porque no la tenía debajo de la almohada como solía sino entre los dos colchones y casi debajo de la mitad de su cuerpo. Pero que dijese al maeso que si el ungüento obraba como él decía con facilidad sacarían la llave todas las veces que quisiesen, y en sí no sería necesario sacarla en cera. Dijo que fuese a decirlo luego y volviese a ver lo que el ungüento obraba, porque luego luego le pensaba untar a su velado. Bajó la dueña a decirlo al maeso Loaysa y él despidió a sus amigos, que esperando la llave estaban. Temblando y pasito, y casi sin osar despedir el aliento de la boca, llegó leonora a untar los pulsos del celoso marido y asimismo sí le untó las ventanas de las narices y cuando a ellas le llegó le parecía que se estremecía y ella quedó mortal pareciéndole que la había cogido en el hurto en efeto como mejor pudo le acabó de untar todos los lugares que le dijeron ser necesarios que fue lo mismo que haberle embalsamado para la sepultura poco espacio tardó el alopiado ungüento en dar manifiestas señales de su virtud, porque luego comenzó a dar el viejo grandes ronquidos que se pudieran oír en la calle. Música a los oídos de su esposa, más acordada que la del maestro de su negro. Y aún mal segura de lo que veía, se llegó a él y le estremeció un poco, y luego más, y luego otro poquito más, por ver si despertaba. Y a tanto se atrevió que le volvió de una parte a otra sin que despertase. Como vio esto, se fue a la gatera de la puerta y con voz no tan baja como la primera, llamó a la dueña que allí la estaba esperando y le dijo —Dame albricias hermana, que Carrizales duerme más que un muerto. —Pues, ¿a qué aguardas a tomar la llave, señora? —dijo la dueña. —Mira que está el músico aguardándola más a de una hora. —Espera, hermana, que ya voy por ella —respondió Leonora. —Y volviendo a la cama metió la mano por entre los colchones y sacó la llave de en medio de ellos sin que el viejo lo sintiese, y tomándola en sus manos comenzó a dar brincos de contento y sin más esperar abrió la puerta y la presentó a la dueña, que la recibió con la mayor alegría del mundo. Mandó Leonora que fuese a abrir al músico y que le trujese a los corredores, porque ella no osaba quitarse de allí por lo que podía suceder pero que ante todas cosas hiciese que de nuevo ratificase el juramento que había hecho de no hacer más de lo que ellas le ordenasen, y que si no le quisiese confirmar y hacer de nuevo, en ninguna manera le abriesen. —Así será, dijo la dueña, y a fe que no ha de entrar si primero no jura y rejura y besa la cruz seis veces. —No le pongas tasa, dijo Leonora, bésela a él y sean las veces que quisiere pero mira que jure la vida de sus padres y por todo aquello que bien quiere, porque con esto estaremos seguras y nos hartaremos de oírle cantar y tañer que en mi ánima que lo hace delicadamente. Y anda, no te detengas más, porque no se nos pase la noche en pláticas. Alzóse las faldas la buena dueña y con no vista ligereza se puso en el torno donde estaba toda la gente de casa esperándola. Y habiéndoles mostrado la llave que traía, fue tanto el contento de todas que la alzaron en peso como a acatredático, diciendo, ¡Viva, viva! Y más, cuando les dijo que no había necesidad de contrahacer la llave, porque según el untado viejo dormía, bien se podían aprovechar de la de la casa todas las veces que la quisiesen. ¡Ea pues, amiga! dijo una de las doncellas. Ábrase esa puerta y entre este señor, que ha mucho que aguarda, y démonos un verde de música que no haya más que ver. —Más ha de haber que ver —replicó la dueña—, que le hemos de tomar juramento como la otra noche. —Él es tan bueno —dijo una de las esclavas— que no reparará en juramentos. Abrió en esto la dueña la puerta y teniéndola entreabierta llamó a loaysa que todo lo había estado escuchando por el agujero del torno. El cual, llegándose a la puerta, quiso entrarse de golpe, mas poniéndole la dueña la mano en el pecho le dijo— ¿Sabrá vuesa merced, señor mío, que en Dios y en mi conciencia, todas las que estamos dentro de las puertas de esta casa somos doncellas como las madres que nos parieron, excepto mi señora? Y aunque yo debo de parecer de cuarenta años, no teniendo treinta cumplidos, porque les faltan dos meses y medio, también lo soy, mal pecado. Y si acaso parezco vieja, corrimientos, trabajos y desabrimientos echan un cero a los años, y a veces dos, según se les antoja. Y siendo esto en sí, como lo es, no sería razón que a trueco de oír dos o tres o cuatro cantares nos pusiésemos a perder tanta virginidad como aquí se encierra. Porque hasta esta negra, que se llama Guiomar, es doncella. Así que, señor de mi corazón, vuesa merced nos ha de hacer, primero que entre en nuestro reino, un muy solene juramento de que no ha de hacer más de lo que nosotras le ordenaremos y si le parece que es mucho lo que se le pide, considere que es mucho más lo que se aventura. Y si es que vuesa merced viene con buena intención, poco le ha de doler el jurar, que al buen pagador no le duelen prendas. Bien y revien ha dicho la señora María Alonso, dijo una de las doncellas. En fin, como persona discreta y que está en las cosas como se debe, y si es que el señor no quiere jurar, no entre acá dentro. A esto dijo Guiomar la negra, que no era muy ladina. Por mí, más que nunca jura, entre con todo diablo, que aunque más jura, si acá estás, todo olvida. Oyó con gran sosiego loaysa a la arenga de la señora María Alonso, y con grave reposo y autoridad respondió. Por cierto, señoras hermanas y compañeras mías, que nunca mi intento fue, es ni será otro que daros gusto y contento en cuanto mis fuerzas alcanzaren y así no se me hará cuesta arriba este juramento que me piden. Pero quisiera yo que se fiara algo de mi palabra, porque dada de tal persona como yo soy, era lo mismo que hacer una obligación guarentigia, y quiero hacer saber a vuesa merced que debajo del sayal hay al, y que debajo de mala capa suele estar un buen bebedor. Mas para que todas estén seguras de mi buen deseo, determino de jurar como católico y buen varón, y así, Juro por la intemerata eficacia, donde más santa y largamente se contiene, y por las entradas y salidas del santo Líbano monte, y por todo aquello que en su proemio encierra la verdadera historia de Carlomagno, con la muerte del gigante fiera Brás, de no salir ni pasar del juramento hecho y del mandamiento de la más mínima y desechada de estas señoras, so pena que si otra cosa hiciere o quisiese hacer, desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no he hecho ni valedero. Aquí llegaba con su juramento el buen Loaiza, cuando una de las dos doncellas que con atención le había estado escuchando, dio una gran voz diciendo, «Este sí que es juramento para enternecer las piedras. Mal haya yo, si más quiero que jures, pues con solo lo jurado podías entrar en la misma sima de cabra». Y asiéndole de los greguescos, le metió dentro, y luego todas las demás se le pusieron a la redonda. Luego fue una a dar las nuevas a su señora, la cual estaba haciendo centinela al sueño de su esposo. Y cuando la mensajera le dijo que ya subía el músico, se alegró y se turbó en un punto, y preguntó si había jurado. Respondióle que sí, y con la más nueva forma de juramento que en su vida había visto. «Pues ya jurado», dijo Leonora, «así do le tenemos». Oh, qué avisada que anduve en acelle que jurase! En esto llegó toda la caterva junta y el músico en medio, alumbrándolos el negro y guiomar la negra, y viéndolo a a Leonora, hizo muestras de arrojársele a los pies para besarle las manos. Ella, callando y por señas, le hizo levantar, y todas estaban como mudas sin osar hablar, temerosas que su señor las oyese. Lo cual, considerado por lo les dijo que bien podían hablar alto, porque el ungüento con que estaba untado su señor tenía tal virtud que fuera de quitar la vida ponía a un hombre como muerto. Así lo creo yo, dijo Leonora, que si así no fuera, ya él hubiera despertado veinte veces según le hacen de sueño ligero sus muchas indisposiciones. Pero después que le unté, ronca como un animal. Pues eso es así, dijo la dueña, Vámonos a aquella sala frontera, donde podremos oír cantar aquí al señor y regocijarnos un poco. —Vamos —dijo Leonora—, pero quédese aquí, Guiomar, por guarda, que nos avise si Carrizales despierta. A lo cual respondió Guiomar. —Yo, negra, quedo. Blancas van. Dios perdone a todas. Quedóse la negra, fuéronse a la sala donde había un rico estrado, y cogiendo al señor en medio, se sentaron todas, y tomando la buena María Alonso una vela, comenzó a mirar de arriba a abajo al bueno del músico, y una decía, ¡ay, qué copete que tiene tan lindo y tan rizado! Otra, ¡ay, qué blancura de dientes! ¡Mal año para piñones mondados, que más blancos ni más lindos sean! Otra, ¡ay, qué ojos tan grandes y tan rasgados! ¡Y por el siglo de mi madre que son verdes, que no parecen sino que son de esmeraldas! Esta alababa la boca, aquella los pies, y todas juntas hicieron dél una menuda anatomía y pepitoria. Sola Leonora callaba y le miraba, y le iba pareciendo de mejor talle que su velado. En esto la dueña tomó la guitarra, que tenía el negro, y se la puso en las manos de loaysa, rogándole que la tocase y que cantase unas coplillas que entonces andaban muy validas en Sevilla, que decían «Madre, la mi madre», guardas me ponéis cumplióle el loais a su deseo levantáronse todas y se comenzaron a hacer pedazos bailando sabía la dueña las coplas y cantólas con más gusto que buena voz y fueron estas madre la mi madre guardas me ponéis que si yo no me guardo no me guardaréis dicen que está escrito y con gran razón ser la privación causa de apetito Crece en infinito encerrado amor. Por eso es mejor que no me encerréis, que si yo... Si la voluntad por sí no se guarda, no la harán guarda miedo o calidad. Romperá en verdad por la misma muerte, hasta hallar la suerte que vos no entendéis, que si yo... Quien tiene costumbre de ser amorosa, como mariposa se irá tras su lumbre, aunque muchedumbre de guardas le pongan, y aunque más propongan de hacer lo que hacéis que si yo... Es de tal manera la fuerza amorosa que a la más hermosa la vuelve en quimera, el pecho de cera de fuego la gana, las manos de lana de fieltro los pies, que si yo no me guardo, mal me guardaréis. Al fin llegaban de su canto y baile el corro de las mozas, guiado por la buena dueña, cuando llegó Guiomar la centinela, toda turbada, hiriendo de pie y de mano como si tuviera alferecía, y con voz entre ronca y baja dijo despierto señor, señora y señora, despierto señor y levantas y viene ¿Quién ha visto banda de palomas estar comiendo en el campo sin miedo lo que ajenas manos sembraron que al furioso estrépito de disparada escopeta se azora y levanta y olvida del pasto, confusa y atónita cruza por los aires? tal se imagine que quedó la banda y corro de las bailadoras pasmadas y temerosas, oyendo la no esperada nueva que guiomar había traído, y procurando cada una su disculpa y todas juntas su remedio, cuál por una y cuál por otra parte se fueron a esconder por los desvanes y rincones de la casa, dejando solo al músico, el cual, dejando la guitarra y el canto lleno de turbación, no sabía qué hacerse. Torcía leonora sus hermosas manos, abofeteábase el rostro, aunque blandamente, la señora María Alonso. En fin, todo era confusión, sobresalto y miedo pero la dueña, como más astuta y reportada, dio orden que Loaisa se entrase en un aposento suyo, y que ella y su señora se quedarían en la sala, que no faltaría excusa de dar a su señor si allí las hallase. Escondióse luego Loaisa, y la dueña se puso atenta a escuchar si su amo venía, y no sintiendo rumor alguno cobró ánimo y poco a poco paso ante paso se fue llegando al aposento donde su señor dormía y oyó que roncaba como primero y asegurada de que dormía alzó las faldas y volvió corriendo a pedir albricias a su señora del sueño de su amo la cual se las mandó de muy entera voluntad no quiso la buena dueña perder la coyuntura que la suerte le ofrecía de gozar, primero que todas, las gracias que ésta se imaginaba que debía tener el músico. Y así, diciéndole a Leonora que esperase en la sala, en tanto que iba a llamarlo, la dejó y se entró donde él estaba, no menos confuso que pensativo, esperando las nuevas de lo que hacía el viejo untado. Maldecía la falsedad del ungüento y quejábase de la credulidad de sus amigos y del poco advertimiento que había tenido en no hacer primero la experiencia en otro, antes que hacerla en Carrizales. En esto llegó la dueña y le aseguró que el viejo dormía a más y mejor. Sosegó el pecho y estuvo atento a muchas palabras amorosas que María Alonso le dijo, de las cuales coligió la mala intención suya, y propuso en sí de ponerla por anzuelo para pescar a su señora. Y estando los dos en sus pláticas, las demás criadas, que estaban escondidas por diversas partes de la casa, una de aquí y otra de allí, volvieron a ver si era verdad que su amo había despertado. Y viendo que todo estaba sepultado en silencio, llegaron a la sala donde habían dejado a su señora, de la cual supieron el sueño de su amo, y preguntándole por el músico y por la dueña, les dijo dónde estaban, y todas, con el mismo silencio que habían traído, se llegaron a escuchar por entre las puertas lo que entrambos trataban. No faltó de la junta Guiomar, la negra. El negro sí, porque así como oyó que su amo había despertado, se abrazó con su guitarra y se fue a esconder en su pajar, y cubierto con la manta de su pobre cama, sudaba y trasudaba de miedo. Y con todo eso no dejaba de tentar las cuerdas de la guitarra. Tanta era, encomendado él sea a Satanás, la afición que tenía a la música. Entreoyeron las mozas los requiebros de la vieja y cada una le dijo el nombre de las pascuas. Ninguna la llamó vieja que no fuese con su epícteto y adjetivo de hechicera y de barbuda, de antojadiza y de otros que por buen respecto se callan. Pero lo que más risa causara a quien entonces las oyera eran las razones de Guiomar, la negra, que por ser portuguesa y no muy ladina era extraña la gracia con que la vituperaba. En efecto, la conclusión de la plática de los dos fue que él condescendería con la voluntad de ella cuando ella primero le entregase a toda su voluntad a su señora. Cuesta arriba se le hizo a la dueña ofrecer lo que el músico pedía, pero a trueco de cumplir el deseo que ya se había apoderado del alma y de los huesos y médulas del cuerpo, le prometiera los imposibles que pudieran imaginarse. Dejóle y salió a hablar a su señora, y como vio su puerta rodeada de todas las criadas les dijo que se recogiesen a sus aposentos que otra noche habría lugar para gozar con menos o con ningún sobresalto del músico que ya aquella noche el alboroto les había aguado el gusto bien entendieron todas que la vieja se quería quedar sola pero no pudieron dejar de obedecerla porque las mandaba a todas fuéronse las criadas y ella acudió a la sala a persuadir a leonora acudiese a la voluntad de Loaysa con una larga y tan concertada arenga que pareció que de muchos días la tenía estudiada encarecióle su gentileza su valor su donaire y sus muchas gracias pintóle de cuánto más gusto le serían los abrazos del amante mozo que los del marido viejo asegurándole el secreto y la duración del deleite con otras cosas semejantes a estas que el demonio le puso en la lengua llenas de colores retóricos tan demostrativos y eficaces que movieran no sólo el corazón tierno y poco advertido de la simple e incauta Leonora, sino el de un endurecido mármol. ¡Oh dueñas, nacidas y usadas en el mundo para perdición de mil recatadas y buenas intenciones! ¡Oh luengas y repulgadas tocas, escogidas para autorizar las salas y los estrados de señoras principales, y cuán al revés de lo que debíades usáis de vuestro casi ya forzoso oficio! En fin, tanto dijo la dueña... Tanto persuadió la dueña que leonora se rindió, leonora se engañó y leonora se perdió, dando en tierra con todas las prevenciones del discreto carrizales que dormía el sueño de la muerte de su honra tomó María Alonso por la mano a su señora y casi por fuerza preñados de lágrimas los ojos la llevó donde loaysa estaba y echándoles la bendición con una risa falsa de demonio cerrando tras sí la puerta los dejó encerrados y ella se puso a dormir en el estrado o por mejor decir a esperar su contento de recudida pero como el desvelo de las pasadas noches la venciese se quedó dormida en el estrado bueno fuera en esta sazón preguntar a carrizales a no saber que dormía que a dónde estaban sus advertidos recatos sus recelos sus advertimientos sus persuasiones los altos muros de su casa el no haber entrado en ella ni aun en sombra alguien que tuviese nombre de varón el torno estrecho las gruesas paredes las ventanas sin luz el encerramiento notable la gran dote en que a leonora había dotado los regalos continuos que él hacía el buen tratamiento de sus criadas y esclavas el no faltar un punto a todo aquello que él imaginaba que habían menester que podían desear pero ya queda dicho que no había que preguntárselo porque dormía más de aquello que fuera menester y si él lo oyera y acaso respondiera, no podía dar mejor respuesta que encoger los hombros y enarcar las cejas y decir, todo aqueso derribó por los fundamentos la astucia, a lo que yo creo, de un mozo holgazán y vicioso, y la malicia de una falsa dueña, con la inadvertencia de una muchacha rogada y persuadida. Libre Dios a cada uno de tales enemigos, contra los cuales no hay escudo de prudencia que defienda ni espada de recato que corte pero con todo esto, el valor de Leonora fue tal, que en el tiempo que más le convenía le mostró contra las fuerzas villanas de su astuto engañador, pues no fueron bastantes a vencerla, y él se cansó en balde, y ella quedó vencedora y entrambos dormidos. Y en esto ordenó el cielo que, a pesar del ungüento, Carrizales despertase, y, como tenía de costumbre, tentó la cama por todas partes, y, no hallando en ella a su querida esposa, saltó de la cama despavorido y atónito, con más ligereza y denuedo que sus muchos años prometían. Y cuando en el aposento no halló a su esposa y le vio abierto y que le faltaba la llave de entre los colchones, pensó perder el juicio. Pero reportándose un poco, salió al corredor y de allí, andando pie ante pie por no ser sentido, llegó a la sala donde la dueña dormía. Y viéndola sola, sin Leonora, fue al aposento de la dueña, y abriendo la puerta muy quedo, vio lo que nunca quisiera haber visto vio lo que diera por bien empleado no tener ojos para verlo vio a Leonora en brazos de Loaysa, durmiendo tan a sueño suelto, como si en ello sobrara la virtud del ungüento, y no en el celoso anciano. Sin pulsos quedó Carrizales con la amarga vista de lo que miraba la voz se le pegó a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo, y quedó hecho una estatua de mármol frío, y aunque la cólera hizo su natural oficio avivándole los casi muertos espíritus pudo tanto el dolor que no le dejó tomar aliento y con todo eso tomara la venganza que aquella grande maldad requería si se hallara con armas para poder tomarla y así determinó volverse a su aposento a tomar una daga y volver a sacar las manchas de su honra con sangre de sus dos enemigos y aun con toda aquella de toda la gente de su casa con esta determinación honrosa y necesaria volvió, con el mismo silencio y recato que había venido, a su estancia, donde le apretó el corazón tanto el dolor y la angustia, que sin ser poderoso a otra cosa se dejó caer desmayado sobre el lecho. Llegóse en esto el día y cogió a los nuevos adúlteros enlazados en la red de sus brazos. Despertó María Alonso y quiso acudir por lo que a su parecer le tocaba pero viendo que era tarde, quiso dejarlo para la venidera noche. se Leonora, viendo tan entrado el día, y maldijo su descuido y el de la maldita dueña. Y las dos, con sobresaltados pasos, fueron donde estaba su esposo, rogando entre dientes al cielo que le hallasen todavía roncando. Y cuando le vieron encima de la cama callando, creyeron que todavía obraba la untura, pues dormía, y con gran regocijo se abrazaron la una a la otra. Llegóse Leonora a su marido y, asiéndole de un brazo, le volvió de un lado a otro por ver si despertaba sin ponerles en necesidad de lavarle con vinagre, como decían era menester para que en sí volviese. Pero con el movimiento volvió Carrizales de su desmayo y, dando un profundo suspiro, con una voz lamentable y desmayada, dijo —Desdichado de mí, y a qué tristes términos me ha traído mi fortuna. No entendió bien Leonora lo que dijo su esposo mas como le vio despierto y que hablaba admirada de ver que la virtud del ungüento no duraba tanto como habían significado se llegó a él y poniendo su rostro con el suyo teniéndole estrechamente abrazado le dijo qué tenéis señor mío que me parece que os estáis quejando oyó la voz de la dulce enemiga suya el desdichado viejo y abriendo los ojos desencajadamente como atónito y embelesado los puso en ella y con grande ahínco sin mover pestaña la estuvo mirando una gran pieza al cabo de la cual le dijo «Hacedme placer, señora, que luego, luego enviéis a llamar a vuestros padres de mi parte, porque siento no sé qué en el corazón que me da grandísima fatiga y temo que brevemente me ha de quitar la vida y querría los ver antes que me muriese». Sin duda creyó Leonora ser verdad lo que su marido decía, pensando antes que la fortaleza del ungüento y no lo que había visto le tenía en aquel trance. Y respondiéndole que haría lo que la mandaba, mandó al negro que luego al punto fuese a llamar a sus padres, y abrazándose con su esposo, le hacía las mayores caricias que jamás le había hecho, preguntándole qué era lo que sentía, con tan tiernas y amorosas palabras, como si fuera la cosa del mundo que más amaba. Él la miraba con el embelesamiento que se ha dicho siéndole cada palabra o caricia que le hacía una lanzada que le atravesaba el alma. Ya la dueña había dicho a la gente de casa y a loaysa la enfermedad de su amo, encareciéndoles que debía de ser de momento, pues se le había olvidado de mandar cerrar las puertas de la calle cuando el negro salió a tomar a los padres de su señora, de la cual embajada asimismo sí se admiraron por no haber entrado ninguno de ellos en aquella casa después que casaron a su hija en fin todos andaban callados y suspensos no dando en la verdad de la causa de la indisposición de su amo el cual de rato en rato tan profunda y dolorosamente suspiraba que con cada suspiro parecía arrancársele el alma lloraba leonora por verle de aquella suerte y reíase él con una risa de persona que estaba fuera de sí considerando la falsedad de sus lágrimas en esto llegaron los padres de leonora y como hallaron la puerta de la calle y la del patio abiertas y la casa sepultada en silencio y sola, quedaron admirados y con no pequeño sobresalto. Fueron al aposento de su yerno y halláronle, como se ha dicho, siempre clavados los ojos en su esposa, a la cual tenía asida de las manos, derramando los dos muchas lágrimas. Ella, con no más ocasión de verlas derramar a su esposo, él, por ver cuán fingidamente ella las derramaba. Así como sus padres entraron, habló Carrizales y dijo —Siéntense aquí, vuesas mercedes, y todos los demás dejen desocupado este aposento, y sólo quede la señora María Alonso. Hiciéronlo así, y quedando solos los cinco, sin esperar que otro hablase, con sosegada voz, limpiándose los ojos, de esta manera dijo Carrizales. —Bien seguro estoy, padres y señores míos, que no será menester traeros testigos para que me creáis una verdad que quiero deciros. Bien se os puede acordar, que no es posible que os haya caído de la memoria, con cuánto amor, con cuán buenas entrañas hace hoy un año, un mes, cinco días y nueve horas que me entregastes a vuestra querida hija por legítima mujer mía. También sabéis con cuánta liberalidad la doté, pues fue tal la dote que más de tres de su misma calidad se pudieran casar con opinión de ricas. Asimismo, se os debe acordar la diligencia que puse en vestirla y adornarla de todo aquello que ella se acertó a desear, y yo alcancé a saber que le convenía. Ni más ni menos habéis visto, señores, cómo, llevado de mi natural condición, y temeroso del mal de que, sin duda, he de morir, y experimentado por mi mucha edad en los extraños y varios acaecimientos del mundo, quise guardar esta joya, que yo escogí y vosotros me disteis con el mayor recato que me fue posible. Alcé las murallas de esta casa, quité la vista a las ventanas de la calle, doblé las cerraduras de las puertas, púsele torno como a monasterio, desterré perpetuamente de ella todo aquello que sombra o nombre de varón tuviese. Dile criadas y esclavas que la sirviesen, ni les negué a ellas ni a ella cuanto quisieron pedirme. Hicela mi igual, comuniquéle mis más secretos pensamientos entreguéla toda mi hacienda todas estas eran obras para que si bien lo considerara yo viviera seguro de gozar sin sobresalto lo que tanto me había costado y ella procurara no darme ocasión a que ningún género de temor celoso entrara en mi pensamiento mas como no se puede prevenir con diligencia humana el castigo que la voluntad divina quiere dar a los que en ella no ponen del todo en todo sus deseos y esperanzas no es mucho que yo quede defraudado en las mías, y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que me va quitando la vida. Pero porque veo la suspensión en que todos estáis, colgados de las palabras de mi boca, quiero concluir los largos preámbulos de esta plática con deciros en una palabra lo que no es posible decirse en millares de ellas. Digo pues, señores, que todo lo que he dicho y hecho ha parado en que esta madrugada hallé a esta, Nacida en el mundo para perdición de mi sosiego y fin de mi vida Y esto señalando a su esposa En los brazos de un gallardo mancebo Que en la estancia de esta pestífera dueña Ahora está encerrado Apenas acabó estas últimas palabras carrizales Cuando a Leonora se le cubrió el corazón Y en las mismas rodillas de su marido se cayó desmayada Perdió la color María Alonso y a las gargantas de los padres de Leonora se les atravesó un nudo que no les dejaba hablar palabra. Pero prosiguiendo adelante, Carrizales dijo «La venganza que pienso tomar de esta ofrenda no es ni ha de ser de las que ordinariamente suelen tomarse, pues quiero que así como yo fui extremado en lo que hice, así sea la venganza que tomaré, tomándola de mí mismo como del más culpado en este delito. Que debiera considerar que mal podían estar ni compadecerse, en uno, los quince años de esta muchacha con los casi ochenta míos. Yo fui el que como el gusano de seda me fabriqué la casa donde muriese, y a ti no te culpo, oh niña mal aconsejada, y esto diciendo se inclinó y besó el rostro de la desmayada Leonora. No te culpo, digo, porque persuasiones de viejas taimadas y requiebros de mozos enamorados fácilmente vencen y triunfan del poco ingenio que los pocos años encierran. Mas, porque todo el mundo vea el valor de los quilates de la voluntad y fe con que te quise, en este último trance de mi vida quiero mostrarlo de modo que quede en el mundo por ejemplo, si no de bondad, al menos de simplicidad jamás oída ni vista. Y así, quiero que se traiga luego aquí un escribano para hacer de nuevo mi testamento, en el cual mandaré doblar la dote a Leonora, y le rogaré que después de mis días, que serán bien breves, disponga su voluntad, pues lo podrá hacer sin fuerza a casarse con aquel mozo a quien nunca ofendieron las canas de este lastimado viejo. Y así verá que si viviendo jamás salí un punto de lo que pude pensar ser su gusto, en la muerte hago lo mismo, y quiero que le tenga con el que ella debe de querer tanto. La demás hacienda mandaré a otras obras pías. Y a vosotros, señores míos, dejaré con que podáis vivir honradamente lo que de la vida os queda. La venida del escribano sea luego, porque la pasión que tengo me aprieta de manera que a más andar me va acortando los pasos de la vida. Esto dicho, le sobrevino un terrible desmayo y se dejó caer tan junto de Leonora que se juntaron los rostros. Extraño y triste espectáculo para los padres que a su querida hija y a su amado yerno miraban. No quiso la mala dueña esperar a las reprensiones que pensó le darían los padres de su señora, y así se salió del aposento y fue a decir a Loaysa todo lo que pasaba, aconsejándole que luego al punto se fuese de aquella casa, que ella tendría cuidado de avisarle con el negro lo que sucediese, pues ya no había puertas ni llaves que lo impidiesen. Admiróse Loaysa con tales nuevas, y tomando el consejo volvió a vestirse como pobre y fuese a dar cuenta a sus amigos del extraño y nunca visto suceso de sus amores. En tanto, pues que los dos estaban transportados, el padre de Leonora envió a llamar a un escribano amigo suyo, el cual vino a tiempo que ya habían vuelto hija y yerno en su acuerdo. Hizo Carrizales su testamento en la manera que había dicho, sin declarar el hierro de Leonora, más que por buenos respectos le pedía y rogaba se casase, si acaso él muriese, con aquel mancebo que él le había dicho en secreto. Cuando esto oyó Leonora, se arrojó a los pies de su marido y saltándole el corazón en el pecho le dijo «Vivid vos muchos años, mi señor y mi bien todo, que puesto caso que no estáis obligado a creerme ninguna cosa de las que os dijere, sabed que no os he ofendido sino con el pensamiento» y comenzando a disculparse y a contar por extenso la verdad del caso, no pudo mover la lengua y volvió a desmayarse. Abrazóla así desmayada el lastimado viejo, abrazáronla a sus padres, lloraron todos tan amargamente, que obligaron y aun forzaron en que en ellas les acompañase el escribano que hacía el testamento, en el cual dejó de comer a todas las criadas de la casa, horras las esclavas y el negro, y a la falsa de María Alonso no le mandó otra cosa que la paga de su salario. Mas sea lo que fuere, el dolor le apretó de manera que al seteno día le llevaron a la sepultura. Quedó Leonora viuda, llorosa y rica, y cuando Loaysa esperaba que cumpliese lo que él ya él sabía que su marido en su testamento dejaba mandado, vio que dentro de una semana se entró monja en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad. Él, despechado y casi corrido se pasó a las indias quedaron los padres de leonora tristísimos aunque se consolaron con lo que su yerno les había dejado y mandado por su testamento las criadas se consolaron con lo mismo y las esclavas y esclavo con la libertad y la malvada de la dueña pobre y defraudada de todos sus malos pensamientos y yo quedé con el deseo de llegar al fin de este suceso ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre y de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos años si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil negro y tendido y tocas blancas y luengas. Solo no sé qué fue de la causa que Leonora no puso más ahínco en desculparse y dar a entender a su celoso marido cuán limpia y sin ofensa había quedado en aquel suceso. Pero la turbación le ató la lengua, y la priesa que se dio a morir su marido no dio lugar a disculpa. Fin de El celoso estremeño.